0: Spezial, Der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker
1: Hallo ihr Lieben In den nächsten vier Folgen geht es um etwas Magisches Die Musik Denn sie macht uns stark und sogar schlau Sie berührt und bewegt uns aber damit wir Musik hören können, brauchen wir ja erst einmal eines, unseren Körper. Genauer gesagt, unser Gehör. Unsere Ohren sind recht freundliche Organe, denn an ihren Eingängen wird nichts und niemand abgewiesen. Ob Supermarkt-Dudelmusik, eine Pop-Playlist oder Orchesterklänge. Alles strömt durch die Wege und Furchen unserer Ohrmuscheln in die äußeren Gehörgänge. Fummelt euch mal mit dem Finger ganz vorsichtig in ein Ohr, aber Achtung, nicht zu tief. Dieses gut 3 cm tiefe Loch, in das ihr euren Finger reinstecken könnt und in dem ihr vielleicht auch ein bisschen Ohrenschmalz findet, das ist der Gehörgang. Der bündelt sämtliche Geräusche. Am Ende des kurzen Ohreingangs sitzt dann das Trommelfell. Dieses Häutchen von ungefähr einem Zentimeter Durchmesser schwingt wie ein kleines Trampolin mit jedem Geräusch, das eintrifft. Ob laut oder leise, die Töne passieren hier den Eingang zum Mittelohr und verändern dabei ihre Form.
0: Ob das Trönen eines Presslufthammers, ein gesprochenes Wort oder unsere Lieblingsmusik. Bis zum Trommelfell Wogengeräusche als Schallwellen durch die Luft. Sind diese Wellen steil und schmal, handelt es sich um einen hohen Ton. Man sagt, er schwingt in einer hohen Frequenz. Bei tiefen Tönen sind die Wellen dagegen langgezogen, wie in einem ruhigen Meer. Sie schwingen in einer niedrigen Frequenz. Treffen Schallwellen nun auf das Trommelfell, bringen sie statt Luft Teile unseres Körpers in Schwingung. Es folgt eine Kettenreaktion. Das Trommelfell stößt im Mittelohr das Gehörknöchelchen namens Hammer an. Dieses schubst den sogenannten Amboss und der den Steigbügel. Das sind die drei kleinsten Knochen unseres Körpers und ihren Namen verdanken sie ihrem Aussehen. Sie alle wohnen in der sogenannten Paukenhöhle. Das ist ein kleiner Hohlraum, der mit Luft gefüllt ist. Dieser Hohlraum ist über die sogenannte eustachische Röhre, auch die Ohrtrompete genannt, mit dem Rachen, also mit Mund und Nase, verbunden. Das könnt ihr selbst überprüfen. Gehen beim Start im Flugzeug oder beim Urlaub in den Bergen die Ohren zu, weil der Luftdruck sinkt, atmet einfach tief ein, haltet die Nase zu und drückt mit der Luft vorsichtig von innen gegen. Schon macht es plopp und die Ohren werden wieder frei. Dank der Luft, die ins Mittelohr dringt. Aber zurück zu den Knöchelchen. Der letzte in der Reihe, der Steigbügel, verschließt mit seiner Fußplatte das sogenannte ovale Fenster. Dahinter liegt wieder eine ganz andere Welt, das Innenohr. Hier befindet sich ein zur Schnecke aufgerollter Schlauch. Dieser Schlauch ist mit einer speziellen, wässrigen Flüssigkeit gefüllt, der Lymphe. In der Schnecke reihen sich außerdem winzige H-Sinnzellen aneinander, wie bei einem Minibesen. Sie biegen sich unter den Schwingungen, die von der Fußplatte des Steigbügels losgetreten wurden und über das ovale Fenster auf die Flüssigkeit übertragen wurden. Bei leisen Geräuschen neigen sich die Haarsinneszellchen leicht, bei lauten stark. Bei zu lauten Geräuschen brechen sie sogar. Das Problem, sind sie erst einmal abgeknickt, heilen sie nie wieder.
1: Darum tragen Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter hoffentlich immer Ohrenschützer, wenn sie Presslufthammer bedienen. Sonst bekommen sie nämlich für immer einen Hörschaden. Aber nicht nur offensichtlicher Krach schädigt die Zellen, sondern auch das Wummern unseres volle Pulle aufgedrehten Lieblingsliedes kann die Ohren verletzen. Achtung, Achtung also! Indem sich die Haseneszellen biegen, erregen sie übrigens mit ihnen verbundenen Nerven und das Geräusch verwandelt sich in elektrische Signale. Diese Signale leitet der Hörnerv direkt ans Gehirn weiter. Und was dort geschieht, gleicht einem Wunder. Aus einem Bündel von elektrischen Signalen formt das Gehirn nicht einfach Krach und Klänge, sondern Melodien, Wörter, Sätze. Sinn. Und das alles in Windeseile. Aber warum haben wir eigentlich zwei Ohren? Mal angenommen, ihr seid draußen unterwegs und hört eine Sirene. Die Schallwellen des Tatütata treffen vom Krankenwagen erst auf das Ohr, das ihm näher ist, und kurze Zeit später dann auf das andere. Diesen winzigen Zeitunterschied bemerkt das Gehirn und leitet daraus die Information ab. Der Krankenwagen fährt links oder rechts vorbei. So können wir also entsprechend darauf reagieren. Allerdings finden nicht alle Geräusche ihren Weg durch die Ohren zum Gehirn. Haltet euch mal die Ohren zu. Dann merkt ihr, dass ihr trotzdem noch eine ganze Menge hört. Denn Geräusche bringen auch unsere Schädelknochen zum Schwingen und sie sind direkt mit dem Innenohr verbunden. Übrigens, wenn wir etwas ganz Leisem lauschen, also einem Flüstern zum Beispiel, oder der Musik, die aus den Kopfhörern unserer Nebenfrau oder unseres Nebenmannes scheppert, kann unser Gehirn Lärm bewusst herausfiltern, damit der nicht alles übertönt. Aber es gibt auch Geräusche, die wir gar nicht hören. Entweder, weil sie einfach zu leise sind, oder weil sie außerhalb unseres hörbaren Bereichs liegen. Sehr hohe... Oder sehr tiefe Töne dringen zum Beispiel einfach nicht zu uns durch, im Gegensatz zu manchen Tieren. Fledermäuse orientieren sich zum Beispiel auch mit sehr hohen Tönen, dem sogenannten Ultraschall. Und von Elefanten weiß man, dass sie tiefstes Brummen, sogenannten Infraschall, wahrnehmen können und sich damit über weite Strecken unterhalten. Das wissen wir, weil raffinierte Technik diese Geräusche für uns immerhin sichtbar machen kann. Nimmt man die Töne mit einem Mikrofon auf, verwandeln sie sich nämlich direkt in elektrische Signale, die auf einem Bildschirm dann als Wellen dargestellt werden können. Wenn wir Musik hören, macht das etwas mit uns. In unserem Hirn passiert nämlich eine ganze Menge. Was genau da vor sich geht, darüber spreche ich mit Eckart Altmüller. Er ist Professor für Neurologie und Musiker. Herr Altmüller, wie die Musik überhaupt über unser Gehör in uns hereinkommt, das haben wir jetzt schon gehört. Aber was passiert in unserem Hirn, wenn wir Musik
2: hören? Also die Musik führt im Gehirn zu einer riesigen Aktivität ganz vieler Hirnzentren, weil die Musik mit so vielen anderen Wahrnehmungsdingen verbunden ist. Also zum Beispiel, wenn wir ein Musikinstrument hören, eine Querflöte oder eine Trompete, dann wird in unserem Gehirn beim Hören dieses Musikinstrumentes, ohne dass wir es sehen, die Erinnerung wachgerufen an eine Querflöte und wir sehen vor unserem inneren Auge eine Querflöte. Das heißt, auch die Zentren, die eben für das Sehen zuständig sind, die werden mit aktiviert. Auch die Emotionszentren werden mit aktiviert. Also die Regionen, in denen wir Gefühle wie Freude, Trauer, auch sowas wie Nostalgie, Vergessenheit programmieren. Die werden ebenfalls mit aktiviert.
1: Das heißt... Das kennen wir ja alle. Wenn ich jetzt irgendwie ein Lied höre, das ich mit einer bestimmten Emotion, einer Situation verknüpfe und das höre ich nach Jahren dann nochmal, dann kann das genau die gleichen Emotionen wieder auslösen im
2: Gehirn. Genau so ist es. Wenn wir dann Dinge hören, die wir zum Beispiel in einem Zustand gehört haben, wo es uns sehr gut ging, dann können wir genau mit der Musik, die wir damals gehört haben, noch Jahre später diesen positiven, emotionalen Zustand diese Freude wieder hervorrufen.
1: Gibt es ein Lied, das bei Ihnen diese Freude hervorruft?
2: Eigentlich ja, also ich, ich muss sagen, ich bin ein großer Freund von äh, den Beatles und da gibt es ein Lied, was ich sehr, sehr äh, stark mag, das ist eben dieses Yesterday ähm, von Paul McCartney, das eine ganz besonders schöne Mischstimmung zwischen Freude und Trauer in mir auslöst.
1: Schön, das kenne ich auch. Bei mir ist es Dancing in the Moonlight. Aber auch ich glaube, ja. unsere Hörerinnen und Hörer, äh, für die ist das ja ganz alte Musik. Das ist
2: ähm, Opermusik, genau.
1: Genau. Ähm, passiert denn dann auch das Gleiche, wenn wir selbst Musik machen? Sie sind ja auch Musiker. Ja. Ähm, also wenn wir ein Instrument spielen oder singen, passiert da das Gleiche im Gehirn?
2: Da passiert sogar noch mehr. Wenn wir ein Musikinstrument selbst spielen oder wenn wir selbst singen, dann werden nämlich nicht nur die Wahrnehmungszentren, die Gehörzentren, die Sehzentren, die... Emotionszentren mit aktiviert, sondern da werden auch die ganzen sensomotorischen Zentren, also die Regionen im Gehirn, die die Bewegungen programmieren und die die Bewegungen ausführen, werden mit aktiviert. Und dazu gehört ein riesiger Teil unseres Gehirns, den wir das Kleinhirn nennen, das ist ein kleiner Anhang hinten am, am, am Gehirn, äh, der sieht zwar klein aus, enthält aber so viele Nervenzellen wie das Große. Und dieses Kleinhirn programmiert die genaue zeitliche Anordnung der Bewegung, die wir zum Beispiel brauchen, wenn wir rhythmisch klatschen oder wenn wir die Finger in einem richtigen Tempo auf einem Klavier bewegen. Dann wird aber auch noch ein anderes Zentrum aktiviert, tief im Innern des Gehirns. Das nennt man die sogenannten Basalgangien. Dort sind die abgespeicherten Bewegungsabläufe alle gespeichert, die wir brauchen zu musizieren. Zum Beispiel also Fingersätze für Tonleitern oder auch beim Singen bestimmte, wie man einen Ton hält, auch wie man die Atmung kontrolliert. Das ist in den Basalgangen abgespeichert. Und man kann sich das so vorstellen, dass eben dort alle die automatischen Bewegungen in einer Gedächtnisspur, programmiert sind und einfach nur abgerufen werden müssen.
1: Ich finde immer wieder faszinierend, was unser Gehirn alles kann. Was macht denn Musik langfristig mit unserem Gehirn? Also unterscheidet sich zum Beispiel das Gehirn von Musikern
2: und Nichtmusikern? Ja, also das Gehirn von Musikerinnen und Musikern und von Nichtmusikerinnen und Nichtmusikern unterscheidet sich. Und zwar ist es so, dass genau die Hirnregionen und Zentren, die wir beim Musizieren brauchen, vergrößert sind. Das heißt also, ein Musiker, der sehr viel Klavier gespielt hat oder eine Musikerin, die sehr viel gesungen hat, die haben größere Zentren, die zuständig sind für die Hände beim Klavierspieler oder größere Zentren, die zuständig sind für die Stimme bei den Sängerinnen und Sängern. Und das wirkt dann vor allem deutlich, wenn wir mehr wie 10.000 Stunden geübt haben. Das heißt, der Effekt kommt eigentlich erst nach vielen Jahren des Spielens und Übens zustande.
1: Also dranbleiben. Wenn ihr ein Musikinstrument lernt, dann müsst ihr das auch durchziehen, damit ihr diesen positiven Effekt in eurem Gehirn erfahrt.
2: Ja, so ist es einerseits. Andererseits ist ganz wichtig, dass ihr dabei Spaß habt und dass es Freude macht, Musik zu machen. Und was besonders wichtig ist, ist, dass man beim Musizieren auch mit anderen Menschen zusammenspielt, weil das Musizieren eben auch uns dieses Wohlbefinden gibt, in einer Gruppe gemeinsam etwas Zielführendes, etwas emotional Aufbauendes zu unternehmen.
1: Könnte man denn dann also sagen, Musik spielen oder singen macht schlauer?
2: Also Musik spielen oder singen macht ein bisschen schlauer. Vor allem wird die Reaktionszeit wird besser. Es wird aber vor allem auch die emotionale Wahrnehmung. Das heißt, das, wie ich bemerke, ob jemand gut gelaunt ist oder jemand schlecht gelaunt ist, das wird feiner, wenn man Musik macht, weil man nämlich zum Beispiel aus dem Klang der Stimme genauer erkennen kann, in welchem Gefühlszustand das Gegenüber gerade ist. Und dann ist eine Sache, die beim Musizieren in jedem Fall besser wird, das nennt man die sogenannten Handlungskontrollfunktionen. Das heißt also, wenn wir Dinge ganz schnell reagieren müssen oder ganz schnell auf den Knopf drücken müssen oder vor einer Ampel ganz schnell anhalten müssen, weil die auf Rot ähm, äh, umgeschaltet ist, das können Musikerinnen und Musiker besser wie Menschen, die keine Musik machen.
1: Faszinierend. Jetzt ist es ja so, dass Menschen unterschiedliche Musikgeschmäcker haben. Mhm. Also ich mag zum Beispiel gerne Rockmusik. Meine Kollegin hört vielleicht aber lieber klassische Musik. Und wieder ein anderer, der mag vielleicht Deutschpop. Ja. Wie entsteht so ein Musikgeschmack?
2: Der Musikgeschmack ist ähm, zum Teil geprägt von Eltern, vor allem aber geprägt von der sogenannten Peer-Gruppe, das heißt von den Klassenkameraden und Schulkameraden, mit denen man gerne zusammen ist, von den Menschen, mit denen man befreundet ist. Und äh, der Musikgeschmack entsteht meistens so im Alter zwischen 12 und 16 Jahren und das ist die Zeit, wo wir auch eine Persönlichkeitsentwicklung durchmachen, wo wir uns zu einer eigenständigen ja, Person entwickeln und dazu gehört dann auch, zu welcher Musik ich mich bekenne. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es eben sehr interessant, dass die ihre Freundschaften oft über den gemeinsamen Musikgeschmack auch schließen und dass es für sie sehr wichtig ist, dass sie jemand haben, mit dem sie ihre Freude oder ihre positiven Gefühle über bestimmte Musik ausdrücken können. Was dahinter steckt, warum ich eine bestimmte Musik besonders gern mag, hat auch noch einen anderen Grund. Das kann sein, dass es sogar ererbt ist. Also es gibt Kinder oder Menschen, die mögen zum Beispiel sehr gerne leise Musik. Die haben offensichtlich empfindlichere Sensoren für leise Musik, empfindlichere Ohren und das gefällt ihnen besser. Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die bevorzugen besonders schnelle Musik und andere Menschen, die bevorzugen besonders langsame Musik. Und das scheint zum Teil angeboren zu sein.
1: Richtig spannend. Vielen, vielen Dank, Herr Altenmüller, für das nette Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, Frau Hasel.
1: Auf geolino.de zeigen wir euch, wie ihr euch aus einem Milchkarton eine Gitarre bauen könnt. Dafür braucht ihr einen ausgespülten Milchkarton, Musterklammern, Gummibänder, Cakepops, Stiele, Stift und Schere. Zuerst zeichnet ihr ein Viereck mit abgerundeten Ecken auf den Milchkarton und schneidet die Öffnung aus. Lasst euch dabei ruhig von einem Erwachsenen helfen. Als nächstes drückt ihr drei Klammern über der Öffnung in den Karton. Drei weitere setzt ihr nebeneinander unter die Öffnung. Auf www.geolino.de sind übrigens auch Bilder, da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Dann könnt ihr drei gleich lange Gummibänder über die Köpfe der Klammern spannen. Und jetzt könnt ihr die Cake-Pops-Stiele unter die Gummibänder schieben und fertig. Wenn ihr nun an den Bändern zupft, dann macht das lustige Töne. Ihr möchtet aber noch mehr Instrumente bauen und seid auf der Suche nach den passenden Bastelanleitungen? Dann schaut auf www.geolino.de vorbei. Da haben wir auch eine Anleitung für eine Karottenflöte oder eine Konservenklapper oder eine Rasseltrommel aus Holz und Pappe. Dann hören wir jetzt nur noch unseren Witz der Woche.
0: Liebes Geolino-Team, ich möchte euch gerne meinen Witz erzählen. Wir stehen zwei Schnecken am Straßenrand und wollen die Straße überqueren, fragt der eine. Wollen wir? Sagt die andere. Spinnst du? In einer Stunde kommt der Bus. Tschüss.
1: Ihr könnt uns auch euren Lieblingswitz schicken an 0160 3519 068. Empfehlt den Podcast weiter, abonniert uns, ihr wisst, was ihr machen müsst. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter giolino.de spezial.